0: Olá, aqui é a professora Rita e esta é a nossa primeira aula remota de filosofia. O tema da aula de hoje é o nascimento da filosofia. Para iniciar então a nossa abordagem, vamos narrar uma pequena historinha para vocês. O título da história é, que horas são? Um garoto da sua idade está na calçada de casa lendo uma revista em quadrinhos. De repente, interrompe a leitura sobressaltado e pergunta ao senhor que passa, por favor, que horas são? São duas horas e quinze minutos. O garoto agradece, pega a mochila e sai correndo. Percebe que, a pé, chegará atrasado ao compromisso que havia assumido com uma amiga. Quando chega ao encontro, ofegante, a amiga lhe diz, Caia na real, meu amigo. As provas começam amanhã e temos um bocado de livros para consultar. O que você estava fazendo? estava lendo essa interessante revista e não me dei conta Ah, já sei você estava no mundo da lua e eu aqui calma calma devagar se vai ao longe vamos refletir sobre esse diálogo como se fôssemos filósofos o garoto ao perguntar as horas ao senhor demonstrou que acredita na existência do tempo na possibilidade dele ser medido e de ser expresso em quantidades uma hora duas horas ficou ainda claro que para ele o tempo passa pois se deu conta de estar atrasado para o um importante compromisso podemos então concluir que para o garoto existe um tempo passado um tempo presente e um tempo futuro outra questão como ele pôde saber que chegaria atrasado que outra certeza ele precisou ter para chegar a essa conclusão resposta acreditar na existência do espaço e na nossa capacidade de medi lo estabelecendo as noções de perto e de longe. Só assim ele pôde concluir que a pé, andando ou correndo, não chegaria no horário ao lugar combinado com a amiga. Se ele fosse de ônibus ou de carro, suas possibilidades de chegar no horário seriam maiores. Continuando as nossas indagações filosóficas, Vamos refletir sobre o que a amiga disse ao garoto Caia na real, você estava no mundo da lua O que será que ela quis dizer com essas duas frases? Provavelmente que o seu colega estava no mundo da fantasia Que precisava voltar para o mundo real Pois no dia seguinte haveria provas na escola Isto mostra que ela tem consciência De que a realidade é diferente da fantasia no mundo da fantasia podemos ir a outros planetas, voar, adivinhar pensamentos e o que vai cair na prova. Mas a realidade é bem diferente, em outras palavras, existe um mundo imaginário onde o impossível e o improvável podem ser sentidos como reais, ainda que por um momento. É o que acontece quando lemos uma boa revista em quadrinhos, um romance ou um poema. Mas a aflição da garota não era sem razão, pois o tempo era pouco para consultar tantos livros. Calma, devagar se vai ao longe, procurou acalmá-lo o garoto. Talvez ele quisesse dizer, mesmo lendo, mesmo tendo-se atrasado, era possível se prepararem para as provas no dia seguinte. Possivelmente, ele sabia que a qualidade do estudo é mais importante que a duração do tempo estudado. Ou seja, ele era capaz de distinguir qualidade, um bom estudo, um estudo ruim, de quantidade. Muitos livros, poucos livros, livros grandes, livros pequenos, etc. Então vamos à segunda parte da nossa atividade, onde a gente se pergunta por quê. Que lições podemos tirar de tudo isso? Podemos concluir que as nossas ações diárias mostram que acreditamos na existência do tempo e do espaço, que distinguimos a realidade da fantasia e a quantidade, perto, longe, muito, pouco, grande, pequeno da qualidade bom ou ruim acreditamos nisso tudo de uma maneira tão espontânea que não nos ocorre perguntar o que é o tempo o que é o espaço a fantasia a realidade a quantidade ou a qualidade porque acreditamos no que acreditamos porque ao contrário de dizermos isso é feio ou isso é bonito não perguntamos o que é o feio ou o que é o bonito você já se interrogou na frente do espelho quem sou? Provavelmente você já ouviu alguém dizer, no Brasil não tem jeito. Você concorda com essa afirmação? Fazer perguntas pode ser muito interessante. Ao perguntar aquilo que parecia certo, se torna duvidoso. E isso é bom, porque é a dúvida que nos faz aprender. Terceira parte então. A atitude crítica, o senso comum e os mitos. Então, nessa parte do texto, nós vamos analisar esses três conceitos. Certinho? Vamos lá. Um filósofo jamais aceitaria que uma conversa terminasse com a frase O Brasil não tem jeito. Uma das características do filósofo é não aceitar os fatos, as ideias, as situações, os valores, os comportamentos, as atitudes, enfim todas as coisas sem ter investigado a fundo e compreendido muito bem porque elas são como são. O filósofo desculpe começaria se perguntando, mas não tem jeito por quê? E duvidaria da afirmação do colega, até que o mesmo conseguisse provar a sua descrença no país. Se o colega fosse dizendo, ah, o Brasil não tem jeito porque não tem e pronto o filósofo seguiria incansável até descobrir o sentido daquela afirmação. Certamente acabaria complicando ainda mais a questão, perguntando, o que é ter jeito? Existe só um jeito? E isso é o que chamamos de atitude crítica. Quando aceitamos sem questionar uma informação ou informação de outros, estamos agindo de acordo com o senso comum. Aceitar, e afirmar que o Brasil não tem jeito, sem explicar ou tentar entender a razão disso, é um exemplo de senso comum, porque, por ser uma opinião muito repetida, ela passou a ser considerada como verdadeira. Quarta parte, então, sem discussão. Nesse sentido, o senso comum é muito parecido com o mito, as narrativas míticas explicam as origens das coisas e dão sentido ao mundo natural e humano. No mito não cabe a dúvida. A sua verdade é inquestionável, pois tem um caráter sagrado religioso. A palavra mito é de origem grega e quer dizer narrar, contar. Os gregos possuíam um grande número de mitos, com os quais explicavam uma porção de coisas. Os poetas gregos Homero e Exíldo usaram em seus poemas antigos mitos gregos, transmitidos oralmente de geração em geração. Em Os Trabalhos e os Dias, Exíldo, além de contar os grandes feitos dos heróis, narra a origem dos astros, da terra, dos homens, das plantas, dos animais, do fogo, da água do vento, do bem e do mal, da saúde e da doença, da morte, dos instrumentos de trabalho e do poder. Uma das características do mito é exatamente a de contar as origens e, assim, dar um sentido ao mundo e à sociedade em que vivemos. Os poetas, conforme acreditava os gregos eram escolhidos pelos deuses. Suas narrativas comunicavam sabedorias e verdades inquestionáveis. Na Grécia antiga, no século sétimo e sexto antes de Cristo, há mais de dois mil anos, surgiu uma maneira nova de ver as coisas. Algumas pessoas passaram a questionar a autoridade dos mitos. Não se mostravam satisfeitos com as explicações mitológicas, eram os filósofos, ou seja, aqueles que deram origem ao pensamento filosófico. Por que as coisas são como são? Perguntavam os filósofos. Neste momento aqui, nós temos o no nosso primeiro bloco de atividades, que são três questões, certinho. Então, eu vou ler as atividades, explicar, e aí, se vocês quiserem dar uma pausa, e tentar responder essas questões e depois continuar ouvindo a gravação. Certinho? Então, atividades. Primeira, número 1. Um. Tomando por base o diálogo entre o um menino e sua amiga, descreva algo em que você acredita, sem que nunca tenha parado para pensar na razão dessa sua crença. Então, nessa primeira pergunta, o autor pede para vocês anotarem alguma coisa que vocês acreditam de outemão, mas nunca pensaram por quê, que deram como se a coisa sempre existisse, certo? 2. O senso comum, como vimos, quase sempre coincide com aquilo que todo mundo diz. Cite alguma coisa que todo mundo diz, mas com a qual você não concorda, explique a sua opinião. Então, agora que a gente tem esse mundo da internet, que todo mundo navega no Face... No, no WhatsApp, em outras redes, eu tenho certeza que vocês já se depararam com alguma coisa de seus comum, que todo mundo diz e que você não concorda, que no fundo você sente ou a sua intuição diz que não é verdadeiro. Então, a, aqui a gente pede para vocês anotarem esse fato e explicar a sua opinião, por que você acha que, por que você não concorda com essa opinião que todo mundo tem. Terceira, se na resposta anterior você foi capaz de dar um exemplo de conhecimento ligado ao senso comum, mas da qual você duvida, é possível afirmar que você teve uma atitude crítica? Por quê? Então, aqui é pessoal, a gente leu ali o que é atitude crítica no trecho anterior do texto, e aqui a gente pergunta, por que, que duvidar e explicar com argumentos a sua opinião é ter uma atitude crítica? Né? E agora vamos à segunda parte da nossa atividade. A filosofia é filha da cidade grega. A palavra filosofia é composta de filo, amizade, amor, respeito. Então, filo vem do é uma palavra grega que significava na língua grega amizade, amor e respeito. E sofia, sofia quer dizer sabedoria. Assim, filosofia é amizade pela sabedoria, amor e respeito pelo saber. O filósofo é aquele que ama sabedoria, que tem desejo de saber que tem desejo de saber as coisas. Isso basta para começar a filosofar? Tales de Mileto, o primeiro filósofo de cujo pensamento conhecemos alguma coisa, quase nada que escreveu e ensinou chegou até nós, dizia que a arque, do grego princípio, a, era a água. Isto é tudo, tudo o que existia nascia de algum modo da água, um elemento primordial. Não importa, no caso, se ele achava certo ou errado, importa que pela primeira vez o princípio das coisas não era atribuído a uma divindade, um herói mítico. O princípio encontrado por Tales está na natureza e pode ser percebido pelos sentidos, visão, audição, tato, olfato, paladar e explicado pela razão. O mais interessante é que se encontravam outros princípios para explicar as coisas. Se, por exemplo, Tales entendia que era a água, Heráclito, outro filósofo grego, achava que era o fogo. Isso provocava debates, é claro. A explicação que prevalecia era a de quem tinha mais capacidade de convencer. Defendendo ideias. O que está faltando explicar é como foi possível o nascimento da filosofia, porque as pessoas começaram a ter necessidade de convencer umas às outras de suas ideias. Entre as várias razões que poderiam ser apontadas, a mais importante foi o surgimento da polis, a cidade-estado grega. Com a polis, tivemos a vida urbana, o uso da moeda, o desenvolvimento do comércio e do artesanato e, principalmente, o aparecimento da cidadania. Embora tenha existido cidades muito antes da polis grega, ela se diferenciava das anteriores porque, a partir de um certo momento, passou a ser governada por um conjunto de cidadãos, e não por um monarca ou uma aristocracia. Todavia, é sempre bom lembrar que as mulheres, os estrangeiros e logicamente os escravos não eram considerados cidadãos, não participavam, portanto, do governo da cidade. O conjunto dos cidadãos, iguais em direitos, reuniam-se em assembleia para discutir os assuntos referentes à vida na cidade e a tomar decisões. Como os cidadãos eram iguais em direitos, o único modo de fazer prevalecer uma certa posição, por exemplo, deve-se declarar guerra à cidade vizinha. Era convencer a maioria dos cidadãos, pois era ela que decidia, a assembleia. Então, aquilo que nós chamamos de democracia grega. Uh, entre os gregos, aumento de impostos, declaração de guerra e muitas uh, decisões importantes para o governo da cidade não é tomada pelo rei, não era tomada por um, uma pessoa, só um grupo de pessoas, uh, principalmente em Atenas, porque havia cidades gregas com reis, mas em Atenas, principalmente, nós tínhamos esse governo que eles, eles, eles se autodenominaram democracia, onde a maioria dos cidadãos em assembleia votavam as leis decidiam o, quais coisas a cidade deveria fazer. Certinho? E isso gerava altas discussões dentro da assembleia. E daí a necessidade de convencer os outros dessa opinião para fazer maioria na Assembleia na hora da votação. Eles votavam também. Uma pessoa ia lá e, e fazia a sua proposta, daí os cidadãos votavam. Né? Eles não tinham papel, então eles escreviam os votos em cacos de cerâmica. Só por curiosidade para vocês saberem. Uh, outra curiosidade também, que eu acho que eu me esqueci de falar para vocês. né Deixa eu ver aqui. A questão, então, que a filosofia ela nasce exatamente dessa discussão, né? e uma coisa interessante que a gente tem que pensar é, é, é suportar a opinião alheia né? e, e saber ter a frustração, aceitar, perder no debate, né? que é uma situação que muita gente não consegue. Né? Nós vivemos num país que tem uma democracia muito verde, então, muitas vezes, as pessoas não, não sabem como debater, como mostrar as suas opiniões com argumentos, levar essas opiniões, essa proposta com argumentos num debate e lá alguém vai dizer contra alguma coisa, talvez perca, talvez a sua proposta nem precisa de uma votação contra. Vou dar um exemplo: deixa eu pensar numa votação que teve contra. Ah! a questão uh, do meio ambiente, né, uh, não precisava nem discutir muita coisa, a questão da quebra da, da vacinação para todos, né, não precisava muita discussão, a gente sabe que é para o bem comum, né, todo mundo acredita que essas essa situações de saúde pública, de bem comum, alguém vai apresentar os seus argumentos, e aí as pessoas, a maioria vai votar a favor. Mas tem outras decisões que a maioria vota contra e nem precisa uh, apresentar muitos argumentos. né A questão, por exemplo, se alguém... Ah, lembrei agora, a questão das verbas para as escolas. Alguém uh, uh, teve uma proposta lá no Congresso... Do FUNDEV pegar uma parte desse dinheiro que é da escola pública e colocar em instituições de ensino privada, particular, as escolas dos ricos. Se essa verba é do governo. Né? e ela é por lei para a escola pública e o governo é responsável pela escola pública porque se tu pensar que a escola privada os pais pagam a mensalidade eles sustentam essa escola por que ela teria que receber ainda mais a verba que é nossa da escola pública e é claro que essa, essa medida e essa proposta nem, ninguém nem, nem pensou em por contra alguém apresentou e alguém já recusou Quer dizer, então tem isso, né? Tem o debate. Ah, por que você é a favor, por que você é contra? E algumas coisas nem precisa de muito debate, né? Tem coisas que é público e notório que são necessárias. Por exemplo, questões de saúde, questão de educação. E outras, que é esses desvios que podem acontecer, é, é claro que as pessoas não votar contra. Então isso é um debate político, um debate saudável. Certinho? Vamos lá. Então, procurando explicações. Se Tales e Heráclito se preocupavam, e aqui uma coisa interessante que, que, na hora da leitura, lá eu acabei não comentando com vocês, então vou abrir um parêntese agora e comentar: a, a filosofia, então, como o texto citou antes, uh, é quando os gregos começam a explicar os fenômenos naturais a partir de hipótese da observação. Né, produzindo um conhecimento racional a partir da observação, certo? Então, se deixa de usar explicações mitológicas para esses fatos, certinho? Continuando, então, procurando explicações. Se Tales e Heráclito se preocupavam em explicar o princípio gerador das coisas, outros filósofos, chamados sofistas, ofereciam-se como professores de retórica, a arte de falar bem. A retórica era uma importante arma política, pois ajudava a convencer, a conquistar a maioria necessária à aprovação de ideias apresentadas nas Assembleias de Cidadãos. Né? E aqui eu vou parar um pouquinho, porque a gente está vendo muito uh, ultimamente por aí essa questão da falácia. Né? essa falsa verdade, porque alguns políticos eles montam um discurso muito empoado, que a gente chama muito educado, com argumento, e aí as pessoas mais simples escutam e acham que, que, que aquele político ele é um homem de, de bem, um cidadão de bem que a gente usa, né? entre aspas. Né? Então, ele acredita que esse cara, vai ajudar o povo, vai governar para o bem comum. Vamos pensar, então, que o ato de administrar, o ato político de reger uma sociedade de administração pública, ela tem que ser o bem comum, o bem de todos. Né? E algumas pessoas, como a gente vê na, na televisão, acabam assumindo cargos e sendo condenados por corrupção. Aí tu fica pensando... Tá, se ele era corrupto, se ele faz parte de, de esquemas escusos do mundo do crime, por que, que as pessoas votam nessas pessoas? É que existe esse conceito de sofisma. O que, que é isso? lá na, Como a gente viu que a democracia surgiu em Atenas e que eles precisavam de votação, eles se deram conta que você pode treinar o teu discurso para convencer o outro, a propaganda faz muito isso com a gente. A propaganda, ela às vezes cria necessidades que a gente não tem. E ela te convence que você precisa daquilo que ele está fazendo. Por exemplo, com as meninas, né? Ah, lançaram um novo batom, uma cor diferente, e você tem que comprar. Quando eu era menina, tinha uns 12 anos, tinha a primeira versão da novela Titi. Eles lançaram um batom da novela. né? E aquele batom, todo mundo tinha que comprar, porque ele tinha uma cor diferente, ele durava 24 horas. Eles criaram uma necessidade de consumo. Até a minha mãe me deu um. Né? Eu também tinha um desses batons. Vocês podem notar que no dia a dia eu não sou muito de usar maquiagem, e eu tinha o tal batom. Né? Que Deus de menina, eu já sou desse jeito desengonçado. Mas continuando. Né? Então isso é a retórica né esse discurso bonito ele, ele ele tem que ser bonito que ele tem que seduzir quem ouve né bem falado né ele ele vai te convencer que tu tem uma necessidade e que aquela pessoa que fala ele tem a solução o pro teu problema né então, isso é retórica e sofisma, espero que vocês tenham entendido. Né? Então, como, seguindo a nossa leitura, voltando para o texto, a retórica era uma importante arma política, pois ajudava a convencer, a conquistar a maioria necessária à aprovação das ideias apresentadas na Assembleia de Cidadãos. Os filósofos passaram, então, a se ocupar não apenas do estudo da natureza, a quem os gregos chamam physis, tá? mas também da vida política. A palavra vem de polis. Né? Então, a própria palavra política vem também de cidade grega, né? polis. E começaram ainda a ter outras preocupações, a levantar novas questões. O que é o bem? o que é o belo, e a verdade, e a justiça. E aí nós temos o nosso primeiro filósofo, filósofo assim que inaugura a forma ocidental de pensar, que é o Sócrates, e o seu discípulo Platão. Foram os filósofos que romperam definitivamente com o mito, Uh, por que, que a gente sempre une a palavra de Sócrates e seu discípulo Platão? Porque a gente conhece Sócrates a partir dos escritos de Platão, que é o que conservou para nós. Né? E eles são importantes porque eles romperam definitivamente com a ideia de mito. Então, eles vão dizer que tudo pode ser explicado. Né? Continuando então a leitura. No seu livro A República, Platão apresenta uma cidade ideal, a qual seria governada por filósofos. Os poetas, narradores dos mitos gregos, seriam expulsos da cidade idealizada, pois não contribuiriam para ensinar a verdade, e sim para conservar a superstição. Então, o que, que eles estão dizendo? Que aquele fato de atribuir os mitos e dizer porque o mito, como ele é conservador... Porque se foi os deuses que fizeram essa ordem, como, no, como os homens gregos vivem, os gregos não podem fazer nada para mudá-la. Porque seria um ato contra os deuses. certo Então, eles vão dizer que não. Que isso é superstição e que a gente pode, sim, mudar algumas coisas. Né? Só que, ao defender essa ideia, né, que era possível mudar o sócrates pagou um preço muito alto por usar a razão contra a autoridade do mito acusado de corromper os jovens e ensiná-los a abandonar os deuses da cidade foi condenado à morte seus ensinamentos chegaram até nós graças aos seus discípulos pois ele mesmo não deixou nada escrito o filósofo como já dissemos, se caracteriza por uma atitude crítica diante do mundo. Uma célebre frase de Sócrates traduz essa atitude. Só sei que nada sei. Então, se no momento em que tu diz que sabe alguma coisa, tu não critica. Tu sabe que as coisas são assim? São assim. Mas se de repente tu se colocar a observar o que tu pensa de uma forma Indagadora, Pens uh, será que é assim mesmo? Ao pensar, será que é assim mesmo? Estou colocando em dúvida aquilo que tu sabe, tu abre o caminho para uh, alargar seus conhecimentos, né? Então aqui nós temos o segundo grupo e o último de atividades, né? já estamos nos encaminhando para o final. Então, a atividade quatro, questão quatro. Digamos, é uma historinha certinho, ele vai dar um exemplo e depois vamos ter as questões. Digamos que Nícias seja um, um cidadão grego, desculpe, vivendo em Atenas no século V a.C., quando a filosofia estava em seu pleno esplendor. Ele tem um amigo filósofo, um sofista, que lhe dá aula de retórica. O filósofo está ajudando Nícias a preparar um discurso que fará na Assembleia para defender a ideia de construir um edifício público. Um colega dele, Lísias, tem uma opinião contrária a respeito da necessidade de tal obra para a cidade, mas não tem um filósofo sofista para ajudá-lo em seu discurso. Quem, na sua opinião, terá mais chances de vencer esse debate na Assembleia? Por quê? Então... Diga qual dos dois você acredita que terá mais chances de vencer esse debate na Assembleia e justifica essa pergunta, essa resposta, desculpe. Por que, que você acha que aquele tem mais chance? E a nossa última questão de hoje, dessa aula, 5. Forme um grupo com mais de três colegas para discutir a frase de Sócrates. Só sei que nada sei. Depois do debate, um dos grupos será sorteado para fazer um relatório oral para a classe. Uh, como nós estamos nesse momento, trabalho remoto e a possibilidade de estudo em grupo é muito complicada, né? Porque a gente não pode aglomerar, né? Uh, mas é interessante essa atividade, então vamos fazer assim. Quero que apenas vocês comentem individualmente, então. Você comenta individualmente a frase do Sócrates. Só sei que nada sei. Certinho? Uh, vamos fazer também uma experiência. Você pode me mandar essas cinco questões comentando de forma oral. Ou seja, vocês me mandam pelo WhatsApp, ou é, pelo WhatsApp melhor, um, um, mensagens de voz com as respostas comentando certinho, porque a filosofia, ela exige um posicionamento, ela exige que você explique por quê. E algumas pessoas acham mais fácil, assim, falar, tá? Então, se vocês acharem legal, né, já que a gente está nesse mundo remoto, eu também já estou mandando só mensagem de voz, vocês também podem fazer isso. São cinco perguntinhas, cinco questões, e vocês me mandem as respostas também. Ou em, por escrito, com aquele velho formato, né? Faz no caderno as respostas, tira uma foto e manda mi, para mim, uh, com nome e turma. Ou se não, mandem mensagem de voz. Certinho? Até a próxima.